0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни восповиноват Чарльз Даррен. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов. Ежемесячный обзор
1: самых важных и отмороженных новостей из мира и религий, сект, экстремизма и науки. Всем привет! И с вами новый выпуск рубрики «Неправильные новости от неправильных экспертов», где мы разбираемся в самых острых и дискуссионных новостях из мира религии, экстремизма и других не менее интересных явлений. В сентябре нас ждало много интересного, было бы это тепло, а сейчас когда мы записываем за окном дождик, и сегодня мы обсудим самые резонансные события месяца, изучим мнение экспертов, политиков и поделимся, что про это думаем, как неправильные эксперты. Сегодня будут вносить ясность и искать неочевидные решения для сложных вопросов ваш постоянно ведущий. Михаил Вершинин, это я, и Сергей Бредихин.
0: Это я. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты Нет. из открытых источников и жизненного опыта ведущих. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. В выпуске упоминаются запрещенные, нежелательные и террористические организации в РФ. Если вам нет 18 лет, то эти новости точно не для вас. Ну и начнем мы с одной новости из числа отечественного нашего производства, которая... Внушает определенную надежду, Михаил. А именно, боец ММА Джефф Монсон избран депутатом башкирского курултая от «Единой России». Он долго шел к этому знаменательному событию. Как вы знаете, он принял в начале гражданства, затем решил побороться за пост депутата Горсовета подмосковного Красногорска, затем хотел вступить в КПРФ, и вот, наконец, его политическая карьера сложилась, и он будет вносить, я уверен, очень важные и актуальные законопроекты в башкирский Курултай.
1: Возможно, он слушает наш подкаст и знает, что Марина живет в Уфе и решил добавить огоньку в ее жизни. А вот российский боец ММА Вячеслав Рыжий Тарзандацек, которого считает неофашистом, неонацистом, уехал в зону боевых действий на Украину. И вот этот бывший спортсмен призвал своих коллег присоединяться к нему, участвовать в боевых действиях.
0: Ну, у нас сегодня прям целый цикл новостей о бойцах разного рода. И вот про того американского боксера Кевина Джонсона, про которого мы рассказывали, что он взял отчество «Владимирович», не случайно. Пришла новая новость. Он взял ипотеку, и нигде бы то ни было, а Михаил в Самаре. Поэтому скоро вы сможете его встречать, этого замечательного Кевина Владимировича на улицах Самары.
1: По идее, кто-то теперь должен и в Челябинске прописаться из борцов. Не надо,
0: не надо, Может
1: быть, Дацик получит награды, вернется на гражданскую жизнь в Россию и как раз поселится у вас.
0: Все в Самару. Я считаю, что Самара должна стать центром принятия бойцов разного толка.
1: А вот директор Института США и Канады РАН, вернее, бывший директор Валерий Гарбузов, подтвердил информационному агентству ТАСС, что был отстранен от должности уволен вскоре после публикации статьи о российской пропаганде. Подписал приказ о его увольнении министр образования и науки Валерий Фальков. Статью очень много обсуждали, пытались его защищать. Она вышла в иноагентской новой газете, если не ошибаюсь. Статья какая-то достаточно спорная, я бы не сказал, что «Вау». Но чиновника снесли и уволили.
0: Ну, на самом деле, вот эта показательная истеричная реакция с увольнениями, осуждениями и все прочее говорит скорее, наверное, о слабости позиции тех, кто это делает. Потому что, на самом деле, статью я почитал, ничего там такого сверхсенсационного нет. Ну, обычная статья с каким-то мнением какие-то вот подобного рода резкие действия предпринимать, мне кажется, это скорее самообличительный маневр. Ну,
1: скорее всего, это неудачно выбранная площадка для публикации этой статьи. То есть, я думаю, ему прилетело не сколько за статью, а за то, что он выпустился у инагентов в новой газете, где вообще нет ничего хорошего про нашу страну. А вот э, другая хорошая новость, так это русская инди-студия Братаны, The Brattens, выпустила свою первую игру. Игра э, типа трэш-стеба над идеей о том, что наши предки сражались с рептилоидами в далеком прошлом игра называется русы против ящеров я думаю госпожа певно сейчас там Играет во все. И
0: мы знаем, на чьей стороне. Всех, у вас есть уникальный шанс сразиться, с Хейл, новость.
1: Всех не перебьют.
0: Но на самом деле вот этой игре может составить серьезную конкуренцию другая инициатива. В России хотят создать российскую версию игры Sims, но уже с традиционными ценностями. Никакой пропаганды ЛГБТ и других форм поведения, противоречивых традиционным ценностями. То есть это будет такой Sims. На домострое,
1: да, там может быть кого-то лупить деревяшкой и параллельно будет появляться <с маленький <с Милонов <с и будет рассказывать, как правильно жить на Руси. Главное, чтобы не в коокошнике. А вот Московская церковь христиан веры евангельской благая весть решила напечатать миллион молитвенных карточек для российских военных. Удивительная новость в том плане, что обычно такие церкви имеют украинских пасторов или корни на Украине. Много оттуда к нам пришло. И тут так неожиданно пророссийская позиция.
0: Ну, возможно, дело конъюнктурное. Может, действительно, ребята хотят каким-то образом сделать доброе дело. Кто его знает.
1: А вот управляющая компания в Питере снесла таблички последнего адреса, мы про это уже несколько раз говорили в этом году, что в России продолжается демонтаж табличек, которые вешали в рамках проекта последние адреса, что в этом доме жили репрессированные и расстрелянные при Сталине интеллигенции, люди, вот короткие биографии. Вот в доме специалистов на Лесном проспекте в Питере демонтировали 34 таблички.
0: Очередная глупость, и при том, я думаю, что это, скорее всего, глупость на уровне исполнителей вряд ли кто-нибудь из администрации 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 президента позвонил и сказал, снимайте эти таблички. А вот новость, которая, не знаю, насколько встревожит или обрадует наших слушателей, но, тем не менее, ее обсуждали. Блогер Даня Милохин попытался вернуться в Россию, но тут ему сразу пообещали призвать в армию. И буквально на следующий же день он решил, что пока не готов жить на родине.
1: Все потому, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не спит и следит за всеми такими товарищами. И переживает, как же так российская армия без Дани Милохина.
0: А патриарх Кирилл сказал, что ему очень не нравится, когда Петербург называют культурной столицей. И вот, казалось бы, это достаточно оскорбительное заявление, но если вчитаться, то оказывается, что он просто считает Петербург нечто большим, чем культурной столицей. Он считает, что Петербург остается имперской столицей России.
1: Зато в этом году устроили какой-то фэшмоп по голосованию в интернете и отбору всяких заявок в офлайне название культурных столиц. Самара билась там вместе с ботами с Нижним Новгородом, но победили в итоге два города: Нижний Новгород, и угадайте, дорогие слушатели, какой еще город? But Смотрите, неправильно угадаете, придется извиняться. Конечно, город Грозный.
0: Мы заранее извинимся, но вот судя по той информации, которую я читал, там было даже все интереснее. Там на следующий год Нижний Новгород действительно выиграл в голосовании, а вот Грозный назначили без голосования на 2025 год.
1: Что-то нас ждет в 2025 году, аж страшно подумать. Нобелевский фонд отозвал приглашение послам из России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий и сделали это под давлением премьер-министра Швеции Ульфа Кристерсона. Вообще у них там какой-то бзик, потому что, я не помню, по физике Нобелевку когда вручали, один из ученых оказался россиянином, который в 99 году уехал в США, так и местные буйные требовали не вручать ему Нобелевку. А когда сказали, что Нобелевку вручает вне зависимости от национальности, они сказали, ну, ну, банкет-то вы его хотя бы не позовете.
0: Хоть не наливайте ему. Ну, на самом деле, тоже глупые решения, особенно дали, отозвали. Это не красит никого, если вы уж приняли какую-то позицию, так отстаивать ее принципиально. А вот принципиальное Россотрудничество в течение полутора лет планирует открыть новые российские центры науки и культуры. И нигде бы то ни было, а в странах наших новых главных друзей, в странах Африки.
1: Ну, а где же еще открывать? Я в свое время жил в таком центре в Тунисе, достаточно интересное и важное предприятие дипломатическое.
0: Хочу заострить внимание господина Примакова, который возглавляет Россотрудничество, на то, что Михаил хочет внести свой вклад. У него есть опыт, и обратите внимание. Ну,
1: я не хочу в Анголу-Мали в Танзанию, куда то Извините,
0: Михаил... Только там остались места.
1: За первые две недели этого учебного года в Санкт-Петербургскую духовную академию прибыли 10 студентов из Ганы, Республики Конго, Нигерии и Кении. Это страны патриаршего экзархата Африки. у нас начинают там учить. В прошлом году прошли обучение 11 человек из Африки. Скоро будет много шоколадных батюшек.
0: Да. А вот теперь несколько новостей, связанных с заграничными проблемами. Банки в Австралии теперь могут закрыть счет, если клиент делает оскорбительный или дискримизированный комментарий в социальных сетях. Я думаю, что инициатива достаточно интересная, но вот в России пока вряд ли применимая, иначе у нас полстраны останутся без счетов.
1: Да, будет такое сообщение. Греф вас забанил за то, что вы ругаетесь плохо про Сбербанк. Но в Британии тоже эту практику внедряют. А вот американская ФБР заподозрила сотрудника Русской Православной Церкви в вербовке агентов для российских спецслужб в США. При въезде они обыскали его ноутбук и нашли там биографии священников, которые работают на территории США, православных священников. Некоторые из них были слишком подробные, где были описаны члены их семей, и они посчитали, что это для шантажа и вообще скрытый разведчик. Единственное, что они как бы не учли, что это сотрудник отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, и он действительно ехал, чтобы провести встречу с этими людьми, побеседовать, навести с ними какие-то рабочие отношения выстроить, ну и вообще познакомиться. Ну, сейчас, как говорится, все агенты КГБ и вот они нашли очередного.
0: Продолжает хулиганить проукраинский белорусский пранкер в бегах Владимир Бухан, который, кто не знает, регулярно троллит руководство школ в разных областях и вот в этом месяце он убедил руководство школы в Архангельской области агитировать за себя как за героя СВО потомственного помора и кандидата от Единой России. Он, собственно, вышел на эту школу от имени их руководителей, учредителей и предложил провести совещание с педагогическим коллег записать соответствующие видеоролики а на листовках с его же портретом было написано выбор уже сделан ну и к сожалению наши школы не всегда могут распознать подобного рода троллинг и начинают на полном серьезе выполнять предписание
1: руководства да 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 и потом это попадает в сеть и у нас начинает троллить наши Украинские не братья. А губернатор Приморья Олег Жимяко неожиданно во время визита Ким Кимчин-Ина сказал, что планирует обмениваться школьными группами и отправлять наших школьников в геря в Северную Корею. Это вызвало большую истерику со стороны родителей, которые сказали, нет, мы не хотим детей отправлять в геря в Северную Корею. Началось определенное обсуждение, вмешалась естественно, глава Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина, потому что Даня Милохина на Северную Корею отправить не смогла. Она его отправила обратно в Дубай. И сказал, вы что, такого быть не может. Кожемяка обмолвился. И Кожемяк сказал, ну, мало ли что будет. Я говорил о будущем. И вот эту тему замяли.
0: Замечательное светлое будущее по обмену школьными группами между РФ и КНДР. Главное, чтобы это были пионеры все-таки лагеря, и приставка «пионер» не пропала в результате обмена.
1: Ну, чтобы СИН туда, да, с нашей стороны не подключился.
0: Да-да-да-да. Лагеря – это по их части. Как сообщают турецкие СМИ, российский бизнесмен Роман Абрамович купил особняк лидера секты и писателя псевдонаучного направления «Одна на Актара за 500 миллионов турецких лир – это с половиной миллионов
1: долларов. Интересно, он это выбирал специально или просто красивый ашрам такой, выбрал себе, где жить?
0: Да, ну у нас с вами, Михаил, как известно, есть прямой телефон Романа Аркадьевича, поэтому я думаю, что после эфира мы уточним этот вопрос.
1: Да, нужно ли ему священник, чтобы осветить это помещение? Издательство «Эксмо» пожаловать фас из-за того, что у них с букварь. Продажи основного букваря у них упали на 10%, они сказали «Да вы офигели!» То есть вот издательство как друг друга душат, даже буквари воруют.
0: Да ужасно, что творится. Азбука, букварь, это же лучшие произведения, которое написаны наверняка лично Эксма, поэтому здесь, конечно, надо бороться.
1: Я, кстати, делал выпуск для своего другого подкаста про книги, и 51% книжного рынка России это учебники и книжечки, там денежки крутятся, Ой-ой-ой. И
0: более того, я даже могу сказать, какое издательство, почти 90% этого рынка контролирует, это издательство просвещения.
1: Да, простое российское, московское издательство. В рамках честной конкуренции. Зато российские платформы с азиатскими комиксами столкнулись с давлением сразу с двух сторон. От отечественного южнокорейского регуляторов. С одной стороны, государственное южнокорейское агентство креативного контента есть и такое. Вместе с платформой MyComics готовят иск к русскоязычной платформе за нарушение интеллектуальных прав. А с другой стороны, Роскомнадзор с 18 сентября блокирует эту платформу якобы за ЛГБТ-комиксы.
0: А на самом деле, если вы зайдете в какой-нибудь книжный магазин, где выставляют, не знаю, там рейтинг, Или топ наиболее популярных книг, вы с удивлением обнаружите, что 80% из десятки лучших занимают те самые комиксы и манги.
1: Зато Роскомнадзор не спит и решил заблокировать на всех стриминговых сервисах кассовый якутский фильм «Айта» за разжигание межнациональной розни. Там через бумажки всякие сыпаться, что ай-яй-яй, плохо говорят про русских и так далее. Что привело к тому, что практически вся тусовочка Москвы посмотрела этот фильм и очень хорошие отзывы.
0: Да, замечательную рекламу. Роскомнадзор, как всегда, пытается сделать одно, но добивается другого. Ну и бог ему судье. А вот вместе с сериалом о школьном буллинге в России появился социальный проект для подростков "Я не плакса". Насколько я в курсе, этот проект выпустил Винкс совместно с рядом партнеров. На самом деле, конечно, это такая во многом PR акция. Но мы зашли, посмотрели на те рекомендации, которые даются в рамках этого проекта. Там есть какая-то горячая линия и так далее. И с учетом того, насколько проблема буллинга остро стоит в наших школах, мне кажется, это неплохо.
1: Но это чуть ли не единственный российский проект про буллинга, который рассчитан не на учителей и родителей, а на детей. И посмотрим, может быть, поможет как детям справляться с этой проблемой, которая никуда не уходит. Да.
0: Если проблемы никуда не уходят, то они приходят в разного рода правоохранительные органы и суды. Переходим к этой рубрики. Первая новость здесь пришла из-за рубежа. Арестован подозреваемый в убийстве Тупака Шакура. Кто не в курсе, это такой известный американский рэпер. Его убили в 96-м году. Арестованным оказался драгдиллер и бывший лидер одной из банд, которая конкурировала, видимо, с какими-то коллегами Тупака. Посмотрим, к чему приведет расследование.
1: Да, еще прошло столько лет. Будет очень интересно. Таким макаром они скоро и убийцу Кеннеди найдут. Это, кажется, русские. Московскую чиновницу развели на 9 миллионов от имени префекта юго-восточного округа Москвы. Как всегда, сейчас они ставят аватарки начальников, начинают с них звонить и писать. Потом с вами связывается так называемый представитель ФСБ, потом представитель ФСБ говорит, что тут и Центробанк подключит, вам звонит уже представитель Центробанка, и люди вот не только раздают свои деньги, но еще берут кредиты и перечисляют эти деньги. И вот на эту ловушку попала не только чиновница, но и чемпионка мира по прыжкам в воду, Светлана Тимошина, она последовало указаниям якобы президент Федерации прыжков в воду в России Станиславу дружинину Увидела его аватарку в переписке и подумала, что все так и есть.
0: Да, это такая новая изобретательная схема мошенников. Коллеги из некоторых федеральных организаций показывали мне примеры того, что им приходит. Там действительно стоит фамилия, имя, отчество руководителя обычно самого высокого в их иерархии, структуры. И соответственно приходит сообщение о том, что вам скоро позвонит такой-то человек. Отнеситесь серьезно к этому разговору. Никому о нем не рассказывайте, потом доложите.
1: Ну, самарские вузы от имени ректоров, вот уже три волны было со стороны укротоварищей, которые вот так работают. А бывшую семейную видеоблокершу Руби Франк, у которой было 2,5 миллиона подписчиков, обвинили в шести уголовных преступлениях, связанных с жестоким обращением с детьми. Она на протяжении долгого времени готовила контент, снимала видео и давала советы по воспитанию детей. Завели на нее уголовное дело после того, как ее истощенный ребенок сбежал лежал из окна, чтобы попросить у соседей еды и воды.
0: Да, мы много обсуждали эту проблему, когда разного рода блогеры и инфлюенсеры начинают представлять себя авторитетными экспертами в тех или иных областях. Если в области того, например, какую музыку послушать или что посмотреть, это довольно безопасно, то в области здравоохранения, питания и воспитания детей, к сожалению, бывают всякие печальные истории.
1: Да, они уродуют не только давая вам советы, но они еще ставят эксперименты над своими детьми. Мы уже в одном из выпусков рассказывали вам про ребят из Сочи, которые просто зожники и заморили ребенка голодом.
0: Да, а японский блогер получил два года тюрьмы за публикацию концовки визуальной новеллы «Стейнс» Gate My Darling Embrace на YouTube. При создании контента по некоторым видео играм нужно помнить о юридических последствиях. И вот этот блогер, к сожалению, о них забыл, потому что сюжет этой игры был строго засекречен, и, соответственно, он нарвался на большие юридические
1: проблемы. Да, никто не читает то, что написано мелким шрифтом, и сразу ставит, я согласен на вот эти правила. А там, может быть, разные условия вот этих разработчиков игр. Вот у этих разработчиков был прописан запрет на публикацию публикацию. публикацию этой информации. А в Индонезии тиктокершу посадили в тюрьму тоже на два года, но только из-за того, что она поела на камеру свинину. А так как Индонезия – это мусульманская как бы страна, она еще перед едой сказала «бесмелях, во имя Аллаха», это считается богохульством. Вот два года тюрьмы.
0: Да, ну в Индонезии, насколько я знаю, довольно строгие законы. Хорошо, что еще только два года дали. И... Никто никак ее не побил, а могли бы. А российский суд признал Эмодзи с пальцем вверх, эквивалентом подписи под документом. Очень интересный очень интересный случай рассматривал 15-й арбитражный апелляционный суд в ростове на Там было общение заказчика с исполнителем, и вот в конце этого общения заказчик, соответственно, поставил вот это самое эмодзи, большой палец вверх, что, собственно, исполнитель воспринял как принятие условий и заключение соглашения. Но затем заказчик слился, деньги не заплатил и так далее, и, соответственно, суд разбирался, можно ли признать вот этот большой палец вверх действительно эквивалентом подписи под документом. И на самом деле да, оказалось, что подобного рода эмадзи считается согласием на соответствующем соглашении.
1: Очень интересное решение, с учетом того, что еще сумма достаточно большая. До 10 тысяч рублей спора я бы еще согласился, там, вот, что палец вверх прокатит. А здесь сумма-то на порядок больше. Возможно, что-то было в документах прописано, что переписка в мессенджерах считается частью как бы гражданских действий между покупателем и продавцом. Есть такая в России практика для плохих, неправильных оборотней в погонах. Это подсылание фальшивых покупателей алкоголя, совершеннолетних. Они приходят, покупают, а потом приходят полицейские, выкатывают большой штраф и делают себе статистику. Так помимо этого еще появились различные так называемые общественные организации, которые нанимаются потребительским экстремизмом массово ходят по разным магазинам и провоцируют продавцов на продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним. Так вот, питерская «пятерочка» поймала такую группу, их служба безопасности вызвала полицейских, задержали 14 человек, и двух сейчас могут посадить до 7 лет.
0: Да, на самом деле продавать алкоголь несовершеннолетним, это, конечно, плохо, но вот заниматься провокациями и вымогательством откровенным тоже не очень хорошо, поэтому «пятерочка» в данном случае молодец, выручает.
1: А Верховный суд решил выручить нас всех с вами и разрешил возвращать оплату онлайн-курсов, которые покупатель передумал проходить, даже если в договоре таких условий нет. Это, я считаю, отличное нововведение от Верховного суда.
0: Да, действительно, потому что практика, когда вам возвращают какие-то копейки, ссылаясь на то, что в договоре это предусмотрено, она порочна и на самом деле реально ущемляет права потребителей. И вот права потребителей оказались ущемлены и в недалеком прошлом деле, когда все кинулись покупать так называемые NFT. Это такие штуки которые, в общем, делают произведение, созданное виртуальной жизни, уникальным. Ну, дескать, вот картину кто-нибудь нарисовал, понятно, что она уникальна. И то же самое касается виртуальной среды. Обработали вы фотографию, и вот эта обработанная фотография становится тоже уникальным произведением, которое можно теперь продавать. И многие повелись на это дело, кинулись покупать разного рода NFT, но оказалось, что спустя год 95% процентов имеет рыночную капитализацию, равную нулю. А стоимость даже самых популярных достигает всего 50 долларов.
1: Ну, это хорошая новость, потому что люди пошли вот в эту пирамиду, которая не попадала в область действия авторского права. То есть, что такое? Какая картинка? Почему вы ее собственники? Ну, кто-то заработал на этих обезьянках. А вот главу МИДа Польши, Збигнила Рао и его бывшего заместителя Петра Вавжика обвинили в незаконной продаже виз для 350 тысяч мигрантов из Африки и Азии. Сейчас они под арестом. Оказалось, что они засуществили. 40 тысяч долларов продавали вот эти визы, которые позволяли въезжать в Шенген и работать там. И благодаря их вот упорному труду по выдаче противозаконных вот этих виз, Польша стала страной номер один в ЕС по выдаче рабочих виз.
0: Меня, конечно, восхитила цифра, сколько всего они выдали. 350 тысяч. Можно не маленький город населить.
1: Зато Рамзан Кадыров опубликовал ролик, на котором его сын Адам избивает задержанного Никиту Журавеля, обвиняемого в поджиге Корана. Прокуратура пока здесь ничего не увидела, пытается что-то рассмотреть. Есть ли что-то противозаконное, когда избивают заключенного. Но на всякий случай сына наградили званием Героем Чечни. Теперь в прокуратуре стало еще сложнее. Еще может извиниться за то, что рассматривает вопрос об избиении заключенного.
0: С большой долей вероятности этому замечательному молодому человеку ничего не будет, потому что ему всего 15 лет. Скорее всего, пожурят и отпустят. Но сама история, конечно, весьма отвратительная.
1: Средневековье.
0: Абсолютно. В Южной Корее, начиная с 12 октября, обвиняемые в сталкинге по запросу жертвы будут носить электронные браслеты сроком до 10 лет. Кто не знает, сталкинг – это когда человека начинают преследовать, навязчиво проявлять внимание. И вот теперь такие преследователи будут годами носить электронные браслеты, чтобы не заниматься этими плохими вещами.
1: Хорошая вещь лучше, чем химическая кастрация.
0: Ну, а теперь перейдем к опросам и исследованиям. В этом месяце их было немало. И, в частности, одно из исследований показало, что за первые шесть месяцев этого года россияне получили почти 4 миллиарда спам-звонков, что в два раза превышает их число за аналогичный период прошлого года.
1: Я вот не сказал, что получаю больше звонков. Конечно, мошенники там эпизодически пишут и звонят, но ощущение, что такой вала нету. Ну, но, возможно, я просто не в той выборке. Зато каждый седьмой россиянин хотел бы, чтобы его дети жили в Москве. Это исследование в ЦУ.
0: Ну, не знаю. Возможно, почему бы и нет. Наверное, жить в Москве для многих детей лучше, чем жить где-нибудь в российской глубинке.
1: Может быть, Кадыров также считает, и дети его будут жить либо в культурном Грозном, либо в продажной Москве. Ну,
0: Грозный культурная столица России, поэтому я думаю, что здесь выбор очевиден. А вот 10% россиян находятся в глубокой депрессии, показало новое исследование основных причин-то болезни, смерть близких, одиночество, насилие в семье и крупный кредит. Очень безрадостная картина, потому что... 10% россиян – это ни много, ни мало 15 миллионов человек.
1: Да, выборка 40 тысяч человек – это огромная выборка для такого исследования. То есть более веселая статистика, сколько пьет среднестатистический россиянин за год. Находящийся Презёта... в депрессии. Или подходящий к ней. 91 бутылку пива, 10 бутылок водки, 5 бутылок вина, 2 бутылки шампанского, 2 бутылки коньяка и 1 бутылку сидра, пуаре или медовухи.
0: По сидру недобор. Я думаю, надо усиливаться.
1: Я пока буду помогать с вином. Зато большая часть россиян убеждены, что сегодня у мужчин и женщин одинаковые шансы на успех в бизнесе. Целых 66%.
0: А в первом полугодии 2023 года 83% населения России старше 12 лет использовали интернет хотя бы один раз в месяц. А в среднем в день его используют порядка 81%. В среднем россияне проводят в социальных сетях около 60 минут в день и 3 часа 56 минут в день россияне старше 12 лет проводили в интернете конкретно в июне 2023 года. Как всегда, молодежь здесь в влидирует, и у них этот показатель около 6 часов.
1: Получается, цифровая жизнь становится важнее офлайновой. матрица. Провели очень интересные исследования, где опросили просто россиян и отдельно группу молодежь, что для них важно и за что они сильно переживают. Так вот, наибольшее беспокойство молодых россиян вызывает образование. Потом идет безработица, потом идет криминал и насилие, терроризм и налоги. Налоги аж на девятом месте.
0: Ну, не случайно беспокойство россиян растет. Как показывает другое исследование, только 26% наших сограждан имеют какую-нибудь финансовую подушку безопасности. А почти каждый пятый респондент 20% не протянет без заемных средств и недели.
1: Это ужасно, потому что я, кажется, вот вхожу в эту в каждую пятую.
0: Сейчас Михаил еще увеличил количество людей, находящихся в глубокой депрессии, и пополнил статистику потребления алкоголя, возможно.
1: В рамках проекта, мы уже про него говорили, комсомольской правда и ФЦОМа», они проводят серию исследований о смертных грехах. И дошла очередь о гневе. Так вот, большинство россиян с разной периодичностью испытывают чувство гнева и сильной злости. 81%. Я представляю, телек или телеграмм включаешь, смотришь, и гнев. Я
0: думаю, что, возможно, даже сам факт а просто когда к людям пристают и что-то спрашивают, уже вызывал большой гнев,
1: и люди впадали в него. Зато растет количество разводов. Это у нас прям статистика. Прет, прет, прет. Если в 2020 году развелись 564 тысячи пар, то за 6 месяцев 2000 2023 года уже 333 тысячи человек развелись.
0: Интересно, из-за чего разводятся люди? По данным в целом, 33% россиян разводятся из-за бедности.
1: Не очень понимаю,
0: каким образом развод поможет стать богаче. Жену
1: тяжело содержать котом. А вот
0: люди думают, что если разведутся, они сразу их благосостояние улучшатся. Возможно. 15% из-за отсутствия взаимопонимания, а 14% из-за ревности и измен.
1: Зато другое исследование показало, что есть корреляция и прямая связь между успехами школьника и фактом того, что у нее есть отец, регулярно посвящающий ему свое время. Мне понравилось, что исследователи сказали, что время нужно хотя бы 10 минут в день. Отлично.
0: Да, ну вот здесь надо упомянуть, что не только отец, но именно регулярно посвящающий время ребенку. Поэтому если вы действительно так будете делать, то знайте, что это способствует реальному успеху вашего сына или дочки.
1: Кому как повезло.
0: Или не повезло
1: Как говорят в Китае, девочка тоже человек
0: Да, американские социологи Замерили, как, сколько, где И о чем молятся граждане США Любят они подробно изучать разного рода Темы, регулярно молятся 61% американцев При этом 39% медитируют А Средний американец молится до 18 Минут в день, и делает это Либо в церкви 46%, либо на природе То есть дома мало молятся Ну а чаще всего молятся о близком человеке, о исцеление от болезней и о положительных результатах собеседования на работе или сдачи экзамена.
1: И самое что удивительное, что 9 из 10 отметили, что один раз в год их молитву кто-то слышит. И кто-то, в смысле, на небесах.
0: Работает, работает. Ну, я не
1: знаю, как они получают. Они галочку видят, вот эту двойную подчеркнутую.
0: Статистика молитв и исполнений, да, да.
1: Глава лаборатории Касперского Евгений Касперский рассказал интересную информацию в одном из своих интервью ревью, что самые популярные языки, на которых говорят хакеры, на первом месте китайский, потом идет испанский, португальский, и только потом уже на четвертом месте русский, а английский на пятом.
0: Число россиян, которые велят в пользу гомеопатических препаратов, а как известно, гомеопатия – это лженаука, после пандемии коронавируса не изменилось. 21% сегодня и 20% в 2019 году. 47% россиян не доверяют альтернативной медицине, но, соответственно, соответственно, немалое количество по-прежнему ей доверяют.
1: Американское агентство Deloitte, которое ушло из России, здесь их филиал теперь как-то по-другому называется, не помню, рассказали о своем исследовании, что американцы поколения Z то есть это конец 90-х, начало 2010-х годов, поколение в три раза чаще становится жертвами онлайн-мошенничества, чем пожилые бумеры. Что удивительно.
0: На самом деле, не только это исследование, я встречался и с другими, которые показывают, что действительно, несмотря на имеющиеся Стереотип, что молодежь лучше разбирается в медиатехнологиях и лучше распознает разного рода фейки, мошенничества, это не так, и молодежь в силу того, что она иногда очень поверхностно смотрит за какими-то вещами и не углубляется, потребляет больше контента, они оказываются в числе жертв подобного рода активностей.
1: Вот сайт врачу.ру провел большой опрос на сайте. И выяснили, что 88% медиков высказались за бесплатное предоставление психологической помощи в поликлиниках. У нас это выкатили, если не ошибаюсь, 1 июля 2023 года. Но самое удивительное, что 65% не знали о том, что с 1 июля у них открываются кабинеты медико-психологического консультирования.
0: На самом деле мы обсуждали эту инициативу. Инициатива хорошая, но, как всегда, возникает вопрос, насколько качественно будет предоставляться подобного рода помощь, потому что мы знаем, что есть и проблемы с теми же школьными психологами и с психологической поддержкой бесплатной в России вообще. Посмотрим, посмотрим.
1: Главное, да, чтобы не было совмещением, а чтобы сидели психиатры, которые есть в штате. Я вот в этом плане я сомневаюсь, что они выделят дополнительное финансирование на этот проект, просто кого-то переобучить терапевтов и допиком им повесить. Возможно.
0: Все больше россиян считают или говорят о том, что следят за своим питанием. Если в 2014 году таких было всего 49%, то на сегодняшний день уже 56% россиян смотрят за тем, что кушают. Ну, здесь не всегда возникает вопрос: они смотрят за тем, что кушают, потому что у них, например, нет денег, и они не могут позволить себе кушать все, что угодно, или потому что они действительно перешли к здоровому образу жизни. Гурманами при этом себя считают 19% россиян.
1: Вот поэтому у каждого пятого нет денег накопление.
0: Я, я тоже туда попадаю. Гурманы. ( yêu) ( mistakes) (質เขet) (eurs) Да-да-да, гульнем на последнее Переходим к новостям законотворчества и разного рода государственных инициатив. В Российской Федерации создан Центр переподготовки ветеранов спецопераций для преподавания нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины в школах». В этом заявил глава Минпросвещения РФ Кравцов, который в последнее время прям-таки активно ударился в тематику патриотизма и разного рода инициатив, связанных с СВО.
1: Ну, видать, чувствует конкуренцию со стороны движения первых и так далее. Надо как-то выделяться. А Минюст у нас опять отгрузил в очередную партию иноагентов. Самое, что интересное, там появился рельгивет. Теперь есть иноагент-религиовед Николай Митрухин. Не знаю такого.
0: Не будем его поздравлять с этим фактом, но, тем не менее, зафиксируем. Министр цифрового развития Дагестана попросил депутатов регионального парламента помочь разъяснить жителям, что вышки сотовой связи безвредны. И с учетом того, что это делает целый министр, обращаясь к депутатом, понимая, что проблема насущная для Дагестана.
1: Да-да-да. Я думаю, жгут. Не
0: по-детски.
1: Росмолодежь, кстати, идет вот вслед за Кравцовым и показывает в своем отчетах, что они воспитали огромное количество патриотов, а счетная палата как раз сказала что на это было потрачено достаточно много денежек только в двадцать третьем году 60 миллиардов рублей
0: да там ксения разуваева отчитывалась в нашем парламенте какие-то зашкаливающие цифры приводила что они всех охватили и все уже испытывают огромную гордость за страну ну на что в общем многие даже депутаты усомнились в том, что это действительно так, и выразили сомнение в том, что эффективна работа Росмолодежи.
1: Ну, как Анис же сказал, 91% молодых россиян патриоты. Да ты выйди на улицу. Патриоты, они, возможно, патриоты, но не Российской Федерации.
0: Ну, такими темпами, если им дадут еще несколько миллиардов рублей, возможно, у нас 148% к следующему отчету станет.
1: Партия «Новые люди» решила идти вслед за высшим судом и уже сделать из судебной практики целый законопроект и внесли законопроект о возврате людям денег за некачественные онлайн-курсы. Что тоже очень хорошо. Если хороший закон инициатива. будет принят. Возможно,
0: будем следить за этим. Посмотрим, что у нас, Михаил, творится в регионах. Первая новость из Краснодарского края. Там настоятель церковного края оказался геймером. Он открыл первую православную киберспортивную школу на базе храма. Мне кажется, отличная инициатива. И вот это прям сближает церковь с молодежью.
1: Будут ящеров там рубить.
0: Есть игры, самое главное, конечно. «Симс
1: православная». Скоро этот тетрис вернут обратно, и все заиграем. Православный храм Саратова заглянул какой-то странный мусульманин и заявил священник, что собирается устроить там намаз прямо в церкви. Его попросили выйти, он никого не слушал, и в итоге его забрала полиция. Ну, как
0: говорят, в чужой монастырь своим усталым не ходит, поэтому, наверное, идея не очень хорошая, но вот в принципе, если мусульманин придет с добрыми намерениями в храм православный, я думаю, что ни один адекватный настоятель, никого не будет выгонять и вполне мирно пообщается. А журналисты из Хмао развеяли слухи о проводимых в городе сатанинских ритуалов, которые, видимо, довольно долго бродили. Все благодаря тому, что жители ханты были обеспокоены странными композициями, которые они обнаружили в районах города. Речь идет о напоминающих пентаграмму рисунках, выложенных на земле из разных продуктов питания, яиц, сахара, круп и даже сырого мясо. В общем, в итоге оказалось, что, судя по всему, это не сатанинский обряд, а просто шаманский. Какой-то шаман решил пошаманить в хмау.
1: Но это они спросили у ведьмы, и потомственные ведьмы про это сказала А мне кажется, это просто кто-то выстраил какой-то перформанс. Но ну, очень странно, что жители Хантамасийского округа волнуют вот эти вещи, но совершенно не волнуют, что у них вице-губернатор по внутренней политике обожает дианетику и Хаббарда. Вот это их никак не затрагивает.
0: То есть скоро мы ждем битву шаманов или сатанистов против саентологов?
1: Не знаю. Там уже очень давно человека работает и, как говорится, его ценят. В Ярославской области с 7 сентября начали применять новый штраф за плевки в общественных местах, Отслеживают через камеры, и сразу выезжает машина с чиновниками, они задерживают, выписывают штраф за полторы тысячи рублей. Я считаю, хорошая инициатива, вот как долго только они продержатся, потому что ну, люди будут плевать долго.
0: Отличная инициатива, я на самом деле бы сделал штрафы еще больше, мусорить и плевать в округе это очень плохо, не нужно так делать. А в Чечне беспокойны появлением нового течения среди местных мусульман, последователи которого вбивают себе в голову ножи. Можете посмотреть это в разного рода соцсетях. Действительно люди, которые с вбитыми в голову ножами что-то обсуждают, танцуют и выглядит крайне дико.
1: Я смотрел один американский документальный фильм про ордена дервишей в Ираке. Там эта практика тоже применяется. То есть они себе втыкают голову в ножи, с ними танцуют, молятся. То есть я считаю, это как раз вот оттуда пришло. Мы привыкли говорить про дервишей, что это Турция, но на самом деле не есть и в других исламских странах.
0: А в Новосибирске заработала школа по обучению будущих астрологов. Она называется Солярис, живая астрология, все бы ничего, таких школ у нас гигантское количество, но вот конкретно это умудрилось каким-то образом получить образовательную лицензию от местного Минобра. Ну,
1: Нагадали, и все нормально.
0: Сбылось, поэтому, да, почему бы и не дать.
1: Звезды встали.
0: Конечно. Все сошлось. Ну что ж, переходим к нашей завершающей рубрике «Что происходит в мире?». Объявлены лауреаты Шнобелевской премии, которую традиционно вручают накануне настоящей Нобелевской премии. В этот раз ее присудили ученым из Китая, Канады, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, США и Японии за изучение скуки учителей и учеников.
1: Ну, Молодцы, что изучают. А вот исследователи США, Канады, Македонии, Ирана и Вьетнама изучали, как используют трупы. Одинаковое ли количество волос у каждой ноздри человека и так далее. Очень важные исследования.
0: Ну, это еще куда не шло. А вот ученые из Индии, Китая, Малайзии и США получили премию за оживление мертвых пауков, чтобы использовать их в качестве механических инструментов захвата.
1: А вот администрация китайского города Дунгуань ест хлеб. И делает это очень профессионально. Не зря это делает. Они решили поднять подъемные деньги для Нобелевских лауреатов и представителей интеллектуальных элит нашей планеты. И они подняли вот эти подъемные средства с 340 тысяч долларов до полутора миллионов долларов. Только приезжайте в этот город.
0: Когда мы получим премию с вами, Михаила Нобелевскую мы обязательно переедем туда. Главное, чтобы они не перепутали Нобелевских лауреатов со Шнобелевскими.
1: А Всемирное общество здравоохранения они не он, но, видать, уже задыхается без финансирования, и решили изучать традиционную медицину. В августе они провели первый глобальный саммит по традиционной медицине, а в сентябре получили коллективное письмо от ученых, врачей и исследователей с тем, что они популяризируют уже науки и лечение все по дорожникам.
0: Ну, исследовать-то почему бы не исследовать, но популяризировать наверное очень странно. А вот датский художник Йенс Ханнинг провел очень интересный перформанс, который не все оценили. взял у музея полмиллиона крон, чтобы сделать из них инсталляцию, а вернул пустые холсты. Он объяснил это тем, что в этом, собственно, и состояла его авторская задумка в том, что деньги он заберет, а холсты будут пустыми.
1: Революционер. Гениально. А
0: так можно было... Я (и) готов устроить (и) такой же перформанс.
1: В Узбекистане приняли поправки в законодательство, запрещающие носить в общественных местах одежду, которая скрывает лицо или затрудняет распознавание личности. Идут по нашим стопам. Ну, На самом деле они пытаются, как французы, снизить количество женщин, кто ходит в никабе. Плюс безопасники обожают видеокамеры, чтобы там были видны лица, совершающих противоправные поступки.
0: Да, ну и, как известно, центральноазиатские республики очень опасаются влияния исламского фактора, поэтому стараются как можно больше контролировать подобные вещи.
1: Так вот, управление мусульман Узбекистана, также же на, как и мусульмане Чечни, только они уже не про ножи воткнутые в голову, а про то, что стало популярно кушать золотой плов. То есть это вот с Европы, с США, где добавляют кусочки золота, чтобы было дорого и богато. И вот они пытаются эту практику искоренить.
0: Золотой плов. Мне кажется, плов самое по себе вкусное блюдо и не нуждается в золоте, поэтому не кушайте золотой плов. 200 тысяч учителей вышли на протест в Сеуле после смерти их коллеги. Это были учителя, которые вышли после того, как учитель начальной школы покончил с собой в Сеуле. Мы обсуждали эту проблему. В Южной Корее она крайне остро, там учителей регулярно травят. И даже был выпущен специальный закон, который должен защитить этих самых учителей от притеснения стороны родителей и учеников.
1: В колумбийской Боготе проиграла футбольная команда, и президента этого футбольного клуба застрелили за этот проигрыш. Хотя на самом деле вот этот 63-летний Эдгар Паес, он возглавил клуб в 2015 году, и при нем вот этот футбольный клуб «Тигрес» достиг очень хороших результатов. Но в этом году они стали аутсайдерами и его пристрелили. Я думаю, самарским крыльем совета надо задуматься.
0: А не тот тренер поедет на работу в Колумбию, в этот самый клуб, там вакансия открыта. В Китае строители разрушили фрагмент Великой Китайской Стены, чтобы сократить дорогу на работу. Два рабочих, 38-летний мужчина и 55-летняя женщина, подумали, что мешает им Великая Китайская Стена сокращать путь на работу и решили снести ее часть, чтобы путь их был прямее.
1: Недавно было расследование по поводу экологической катастрофы, связанной с затонувшим танкером, который пролил там, не знаю, тысячу баррелей нефти там, или чего-то еще, ну короче, большое загрязнение. Расследование шло несколько лет и оказалось, что корабль налетел на мель из-за того, что капитан индус и его зам хотели поймать интернет на своей мобильнике, чтобы смотреть нормальные фильмы скачивать. И они поплыли прокладывали маршрут. Ну, как бы смешно и ужасно, но вот они ловили интернет.
0: Еще ближе, давай подпишем еще ближе. Гениально. Мид Японии возглавила женщина, которая отправила на виселицу основателя террористической организации Омсинреки Секу Асахару. Это 70-летняя Йока Камикава. Раньше она занимала пост министра юстиции. И До нее предшественники много-много лет откладывали решение о казни, потому что там считается, что вопросы дискуссионные и просто не хотели брать на себя ответственность. А вот она не побоялась взять на себя ответственность и отправила Асахару и ряд его сподвижников прямиком на
1: виселицу. Ну, такая стальная японская лезвия. И в Японии очередной громкий скандал, связанный теперь с педофилами. Оказалось, что знаменитый руководитель одного из самых могущественных и успешных агентств по подготовке поп-певцов, персонажей телевидения вообще знаменитостей, оказался педофилом, который с 70-х годов просто склонял и насиловал детей, и склонял их к сексу. И это Джонни Китагава, Очень известный, очень популярный был в Японии представитель сферы шоу-бизнеса.
0: А в Турции осудили основателя популярной криптовалютной биржи Тодекс, которая обманула много тысяч пользователей. Это была, по сути дела, такая финансовая пирамида. Его приговорили, что удивительно, к 11 тысячам годам тюремного
1: заключения. Но вообще в Турции любят такие сроки выдавать. Там террористки, помните, у нас было в новостях Да-да-да. тоже дали, там что 30 тысяч лет подсидеть. В этом году в Казахстане выявили 80 тысяч человек, состоящих в деструктивных сообществах в интернете. Почти 6 тысяч Это молодежь до 18 лет. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета национальной безопасности Руслан Сейсембаев. Вообще, получается, в Казахстане не очень хорошо работа идет по этому вопросу.
0: Да, статистика впечатляет. Американские католики учредили новый праздник. 11 сентября они предлагают отмечать Международный день угости священника пивом. При этом отмечается, что если священник конкретно не любит пиво, его можно угостить чем-нибудь другим.
1: А в Сенате США решили снести очередную скрепу и отменили дресс-код. Теперь некоторые сенаторы приходят в кроссовках и шортах на заседание. М-м,
0: замечательная инициатива, почему бы нет. Будем скоро смотреть на американских гопников в Сенате.
1: Интересно у нас, есть такое ведут, как будут одеваться наши сенаторы.
0: Я думаю, что многие вспомнят практику из своей жизни 90-х и придут в таких Adidas, Abibas, Lampas. Почему нет?
1: BMW я подумала, подумала и все-таки признала, что с маркетингом у них какие-то проблемы. И решили отменить ту функцию, что вы должны платить абонентскую плату, чтобы включать в новых моделях BMW подогрев. То есть вы купили уже машину с этой функцией, но чтобы она работала, надо платить.
0: Это, конечно, какая-то дичь, скоро, вероятно, будут брать деньги за подписку за открытие, я не знаю, чтобы налить бензин, включить радио и так далее. И так не далее. ну,
1: с точки зрения программного софта, там, Adobe полностью перешли на эту систему, что все, коробочных изданий нету. Говорят, что Windows 12 будет только по подписке.
0: Ну, это да, но когда это касается автомобиля, который ты, в общем, как будто покупаешь в готовом виде, это странно.
1: В Ватикане готовились к синоду епископов. Там большой есть раскол с немецкой общиной. Мы про это тоже несколько раз говорили, потому что немцы пытаются там какие-то жуткие реформы провести в католической церкви. И косвенно это отразилось в том числе на подготовке синоду епископов. Ограничили количество рабочих языков. Это итальянский, английский, французский, испанский, португальский – а исключили.
0: Интересно. На самом деле стоит последить за вот этим синодом. Это такое масштабное событие, на котором ожидается принятие многих неоднозначных решений по либерализации подходов католической церкви, вплоть до разрешения женщинам занимать руководящие посты, одобрения ЛГВТ-браков и так далее и тому подобное.
1: Много сейчас в интернете появилось разного компромата на Папу Римского. Да? Прям чувствуется, идет какая-то война там между разными группами влияния.
0: В Китае обеспокоены молодые юные блогеры-инфлюенсеры тем, что их заменяют аватары, созданные нейросетями на маркетплейсах. Они выглядят как люди, говорят как люди и, соответственно, работают круглосуточно и бесплатно. Поэтому вот эти самые инфлюенсеры обеспокоены, что эта практика окончательно вытеснит их с рынка. Зачем компаниям платить какому-то блогеру, если можно создать его цифровой аватар и использовать его круглосуточно?
1: Ну вот американские актеры, которые думали, что легкий заработок так, от создания цифрового аватара и передачи его маркетинговым агентствам, теперь они пытаются постоянно доказывать, что они не рекомендовали эту пиццерию, не рекомендовали эту зубную клинику. А это используют цифровые аватары, и все задумались. Посмотрим, куда эта практика приведет. Но Китай не дремлет, они уже успели назначить уже второго по счету своего посла в Талибане, в Афганистане. Пока все другие думают, как относиться к террористической запрещенной организации «Талибан», которая захватила власть в Афганистане, Китай выстраивает дипломатические отношения.
0: Да, Китай, в общем, весьма активен в последнее время и на Ближнем Востоке, и в Африке, поэтому китайская политика, она такая зачастую незаметная, но очень последовательная и упорная. А вот бывший министр иностранных дел Китая, который отвечал в свое время за эту политику, был уволен за внебрачную связь в США. Оказалось, что у него есть дама сердца из США, его немедленно уволили.
1: Причем уволили так, что он пропал. В Китае, когда увольняют, вы пропадаете из медиапространства вообще. И никто не знает, он там сидит за стенках в камере одиночки или просто где-то выращивает капусту. В Ираке распустили комиссию по дебасификации это бывшая партия БААС, которая была в разных странах, в том числе и при Саддаме Хусейне это была ведущая партия приблизит как Единая Россия в нашей стране. И в Ираке посчитали, что они все победили эту партию, растоптали наследие Саддама и расформировали эту комиссию.
0: Если кто-то думает, что в России все плохо с преступностью, он просто не знает, что происходит в других странах мира, например, в Венесуэле, где 11 венесуэльских силовиков, полиция, армия и так далее, долгое время боролись, чтобы вернуть контроль над тюрьмой Токарон, которая стала базой одной из венесуэльских банд. И благодаря только длительной вооруженной борьбе 11 тысяч силовиков удалось эту тюрьму отвоевать и, собственно, освободить ее от этой банды. При этом в ходе штурма были изъяты десятки майнеров, то есть тех средств, благодаря которым эта банда получала деньги.
1: Еще там был зоопарк, и там вообще очень все было весело. Там, ребята, бассейн у них свой был, то есть там как бы администрация тюрьмы ничего не контролировала. В Испании десятки девочек стали сообщать руководству школ, что видят свои фотографии, где искусственный интеллект, и снимают с них одежду и показывает их голыми. И вообще это достаточно большая проблема вот этого кибербуллинга как секстинг. Теперь искусственный интеллект, и можно приделывать э, вот эти фейки, да, создавать фейки, приделывать лица, любым фотографиям и видео.
0: Да, к сожалению, я думаю, эта проблема будет только нарастать. И здесь будут и фото, и видео, и так далее. И здесь нашим законодателям следует подумать наперед, что называется, пока у нас эта практика еще сильно не распространилась, предпринять какие-нибудь меры для того, чтобы ее и не было.
1: В графстве Корнуолл на юго-западе Англии разгорелся определенный конфликт между прихожанами церкви и местным пастором. Он поставил два пивных крана, но не в честь святого праздника который придумали американские католики, а он поставил для того, чтобы привлекать туристов, чтобы они могли заходить, попить пивка, заодно помолиться.
0: Знаете, на что только не идут пасторы и руководители храмов и церквей. Вот в Великобритании отец Глин-Льюри, чтобы собрать деньги на ремонт протекающей церковной крыши, спрыгнул с парашютом с 5-километровой высоты, что, собственно, позволило привлечь в бюджет церкви довольно большие пожертвования. При этом батюшки, кстати, за 60, и он боится высоты.
1: Ну, а в Польше решили потратить деньги. Священники устроили секс-вечеринку, куда вызвали мужчин-танцоров. Одному из мужчин-танцоров во время секс-вечеринки стало плохо. Они вызвали скорую помощь. Скорую помощь вызвала полицию. Священники решили устроить пожар, забаррикадироваться, чтобы никто их не поймал. Ну, в итоге какой-то карты ружья два ствола там произошло. Но это попало в желтую прессу, и теперь этих католических священников ждет кое-что другое.
0: Вспоминается известный мем: если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не думайте меня приглашать.
1: В том же Ираке, где закрыли комиссию по и опубликовали отчет Human Rights Watch, что жертвы пыток в Абу в тюрьме, знаменитые вот эти фотографии и все остальное, не смогли получить ни одного доллара от правительства США за то, что ними издевались. 20 лет прошло, американская демократия старается не замечать, как и солдаты и офицеры пытали людей в Ираке.
0: Да. А в соседней США Канаде подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца в парламенте спикер палаты общин. Кто не в курсе, я думаю, что многие за этим следили. Там пригласили для того, чтобы угодить Зеленскому, который приехал с официальным визитом украинского деятеля, который оказался эсэсовцем. Разгорелся большой скандал, принесли извинения, но спикер вынужден был уйти в отставку.
1: Да там началось, там Трюдо стал говорить, а я не знал, что он эсэсовец, да вообще мы не знаем, кто его позвал, там, ну, большой факап. Вообще очень странно, действительно, как говорят наши политики, к которым мы относимся достаточно скептично, но в Европе и в западном мире забыли, что такое нацизм, они вот действительно вот такими акциями возрождают.
0: В США закончилась наконец-то забастовка гильдии сценаристов. Она продолжалась 148 дней и закончилась она подписанием соглашения. Кстати, соглашение действительно идет на пользу сценаристам. Там поднимаются и зарплаты, и медицинское страхование и так далее. То есть добились своего.
1: В Японии пытаются запретить и распустить церковь объединения мунитов. Расследование пошло после покушения на бывшего премьер-министра. В итоге оказалось, что огромное количество политических элит, министерств и все остальное находится в плотном взаимодействии с этой сектой. И сейчас в Японии они станут третьей организацией за всю историю страны, которая будет запрещена.
0: А в Германии запретили крайне правую организацию, некоторые называют ее сектой, под названием «расовое сообщество» за распространение нацистской идеологии среди детей и молодежи. Несмотря на то, что, как мы с вами только что выяснили, во многих странах мира, что такое нацизм, постепенно забывают. В Германии за этим следят довольно жестко, там регулярно проводят и обыски, и другие мероприятия против неонацистских организаций, и не допускают, пытаются не допустить их активность.
1: у них достаточно большая проблема, у них очень много военных и силовиков попадают под влияние нацизма, и были в прошлом году или в позапрошлом году, я не помню, там целые батальоны расформировались, потому что оказывается, что они нацисты, особенно те, которые воевали в Афганистане. Кому интересно, погуглите. И самое, что интересно, то, что развитие управление Германии с сказала, что в Германии 38 тысяч нацистов, увеличилось на 20% процентов количество неофашистов в Германии.
0: Да, причем около трети из них склонны к насилию и готовы применять оружие в случае необходимости.
1: После нескольких судебных процессов, где Церковь Саентологии пыталась защитить своего знаменитого члена и актера от судебного преследования, это речь про дело Дэнни Мастерсона, мы про него уже говорили, его наконец-то приговорили к 30 годам тюрьмы за несколько систематических изнасилований адепта к синтологии, которым он подливал наркотики и потом их насиловал.
0: Да, ну а закончим мы наш новостной выпуск новостью из США, где соведущие популярного подкаста о культах и других схожих вещах расстались после того, как один попытался подать судебный иск против другого, но затем, слава богу, отказался от этого. Аманда Монтула, автор книги «Сила культа. Что делает человек фанатиком? Как этого избежать?», ее соведущая комик из Медина, опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что их разрыв связан с творческими разногласиями, но они примирились и желают друг другу всего наилучшего во всех своих будущих начинаниях.
1: Мы уже говорили про эту новость, они пытались распилить 400 тысяч долларов, и мы как раз, Сергей, с вами тоже хотели подать друг другу судебные иски, но не будем.
0: И пожелаем друг другу всего наилучшего в будущих начинаниях.
1: Да. Богатство, процветание. Если гороскоп правильный будет.
0: Ну что ж, уважаемые слушатели, на этом мы завершаем очередной выпуск подкаста «Неправильные эксперты». Сегодня мы затронули актуальные, острые новости, резонансные события. Надеюсь, что вам было интересно. И, как всегда, благодарим вас, наших любимых слушателей. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это помогает нам совершенствовать формат, поднимать актуальные темы именно для вас. Нам остается пожелать вам удачного октября, творческого настроя, креативных решений для любых задач и до новых встреч в эфире подкаста «Неправильные эксперты». Пока-пока. Пока-пока.